0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kojatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! ¿Alguna vez te has despertado un día y te miras al espejo y dices «Por Dios, acabo de envejecer 7 años»? Bueno, eso me ha estado sucediendo recientemente y la verdad es que no me gusta. Porque no sé si siendo de ascendencia asiática, eh, porque la cosa con las personas de de ascendencia asiática es que no puedes decir fácilmente si tienen 25 o 55 años. Y la verdad es que yo siempre me he visto como de 30. Pero ahora me miro al espejo y siento que parezco eh, de 50, no sé. (risa) Eh, Puedo sentir... eh, O sea, sé que la gravedad existe porque... Eso es lo que dice la ciencia. Pero ahora puedo sentir la gravedad en mi rostro porque siento que mi rostro se está cayendo. Por primera vez en mi vida lo noto. Y la verdad es que es un poco jodido, es una mierda. Porque si fuera gradual no sería la gran cosa. Pero cuando te ves de 30 por muchos años y luego te despiertas y notas que tu rostro se está cayendo. Es algo que puede ser traumático. En fin... Sí, esa es la apertura del episodio, pero nada, ahora sí vamos a hablar de construir una armadura para tu relación. ¿Cómo hacer tu relación a prueba de balas? Y nada, voy a ir directo a eso porque hay muchas formas. Pero es gracioso como digo que voy a ir directo a eso, pero acabo de desperdiciar casi dos minutos hablando de mi rostro caído. Pero nada, como sea, déjame ser yo. Eh, Nada, ok. Realmente creo que podemos construir una armadura en las relaciones. Y claro que toma esfuerzo. Y digo construir porque creo que las relaciones se construyen. Y empecemos desde esa oración. Muchas personas no saben, especialmente cuando eres joven, que las relaciones se construyen. Como una casa se construye, no son cosas que suceden mágicamente. Y sí, está la química, que es algo mágico. Y hay cosas o momentos que son mágicos pero la relación en sí es construida y es construida construida con herramientas y la forma en que consigues esas herramientas eh, son con autoconciencia y crecimiento personal y yendo por tu viaje de dejar el pasado y todas las cosas que sucedieron en el pasado y observando esas revelaciones y notando las resistencias y los miedos y todas esas cosas. Lo cual generalmente es de lo que se trata la vida en realidad. Pero así es como empiezas a adquirir herramientas y con esas herramientas empiezas a construir algo con alguien a quien eliges amar. Alguien que te merece y que tú mereces a esa persona. Ahora, creo que mientras construyes tu relación también puedes empezar a construir una armadura para esa relación. Y creo que con eso puedes proteger tu relación. Y... Todas las relaciones van a atravesar caídas, van a caerse en algún momento y algunas se van a destruir si son débiles. Pero otras, si tienen algunas de estas cosas de las que voy a hablar, van a a poder ser más duraderas, van a tener una mejor o una buena base y vas a poder arrojar la relación desde un edificio muy alto y no se va a romper. (ríe) Eh, Ok, primero hablemos de tu definición de amor. Todo en general eh, creo que empieza con nuestras definiciones y esas se forman por la manera en que miramos al mundo y nuestras definiciones cambian eh, porque, por ejemplo, mi definición de amor, digamos, hace 10 años era muy diferente a mi definición de amor hoy en día y basado en tus definiciones vas a crear un cierto tipo de relaciones. Por lo que si tus definiciones son distorsionadas de alguna manera o no se alinean con tu verdad o son poco sanas, entonces lo que vas a construir o lo que estás creando va a seguir a eso. Entonces, ¿cuál es tu definición de amor hoy en día? Y no importa cómo era hace 10 años, y más bien ojalá sea diferente, porque si tu definición de amor hoy es exactamente la misma, Eh, si tu definición de amor eh, es igual a cuando tenías, no sé, 15, 18 años, personalmente creo que hay algo mal ahí, algo mal sucediendo. (risa) Creo que más bien tienes que hacerte muchas preguntas si es que eso está sucediendo. Eh, O tal vez no has tenido muchas experiencias en el amor, o tu corazón no ha sido roto lo suficiente. Y digo eso, no por ser un imbécil, pero las personas piensan que que te rompan el corazón y es lo peor del mundo. Y lo entiendo porque se siente de esa manera, lo he vivido. Pero el corazón roto es la manera en que nuestro corazón se expande y es como crecemos y también es como aprendemos. Entonces, si tu definición de amor es exactamente la misma como cuando tenías 18 Tal vez no has atravesado suficientes relaciones terminadas, relaciones expiradas y todas las locuras. (ríe) Porque a veces tienes que atravesar eso. Eh, No debería haber dicho a veces, todas las veces, tienes que atravesar eso. (ríe) Pero para poder llegar al otro lado, eh, eh, pero todo eso te va a hacer llegar al otro lado con mucha más claridad y con aprendizajes. Es la ley de la vida y no hay diferencia cuando se trata del amor. Entonces, Empezando con las definiciones, ¿cuál es tu nueva definición de amor? Y ojalá sea diferente a la que tenías antes, como dije. Mi definición de amor en los 20, yo, por ejemplo, le ponía mucho peso a la atracción y la química y el sexo y todo lo que se sentía bien. Y no mucho en lo que realmente se necesita para construir una relación sostenible. O lo que significaba mirar hacia adentro y poder dar en lugar de recibir y poder tener tu propia vida. Así que empezando con tu definición de amor, si quieres construir una armadura, tienes que tener una definición de amor que sea sana. Crear un espacio seguro es mi segundo. Y voy a ir muy rápido por esta lista porque hay tantas. Y crear un espacio seguro es todo, es la base. Y creas un espacio seguro a partir de poder escuchar activamente, de intentar entender antes de intentar que te entiendan al practicar vulnerabilidad y empatía. Ustedes ya saben todo esto. Eh, Y la verdad es que estás haciendo la vida con tu persona, no haciendo una sola vida con esta persona. También eh, eh, creas un espacio seguro al estar súper presente, no estar a la defensiva, dejar de jugar al tira y afloja. La siguiente, aprender a discutir sin pelear. Algo que siempre hay que tener presente es que No importa cuántas veces discutan, eh, algunas personas piensan, por Dios, esto va a ser otra pelea y piensan que va a ser otra rajadura en la relación. Entonces les da mucho miedo expresarse. Y lo que tienes que saber es que está bien si hay etapas en que discuten todos los días. El tema importante es cómo discuten. Una discusión en realidad Puede ser algo que genere pegamento en la relación, algo que genere mayor conexión y entendimiento. Entonces, lo que importa es cómo discuten y no cuántas veces discuten. Así que si aprenden a discutir de una manera saludable, eso puede crear una buena armadura en la relación. Puede crear seguridad porque la seguridad genera un espacio seguro y porque todo esto se mezcla entre sí y luego te sientes más seguro de poder expresarte y sabes que cada vez que tengan una discusión el, eh, el, el, el cielo no se va a caer encima, la relación no se va a acabar. Entonces, ¿cómo, di- cómo discutes de, de manera justa? ¿Cómo discutes sin pelear? Eh, ya te di la respuesta. <risas> ¿Discutes de una manera justa? <risas> ¿Discutes intentando eh, realmente eh, intentando entender a la persona, practicando empatía, Discutes no arrojando cosas, no perdiendo tu temperamento, teniendo rabia, y esas son obvias. Discutes intentando entender antes de intentar que te entiendan a ti. Discutes sin tu ego, discutes expresándote realmente, utilizando declaraciones desde ti mismo, no culpando. Es decir, discutes diciendo algo eh, o cómo algo te hace sentir porque nadie puede quitarte como algo o alguien te hace sentir. Eh, porque más bien muchas personas discuten diciéndote lo que has hecho mal, y no como algo los hace sentir. Y si empiezas tus discusiones, eh, o la discusión se vuelve una situación de argumentos como si fuese un juzgado, intentando probar algo, o intentando cambiar a alguien, o qué hiciste mal, o qué te está faltando, no va a haber armadura en la relación. Y si tu relación se cae, va a terminar rompiéndose. Entonces, aprender a discutir sin pelear. Ok, la siguiente. Amas sin tu pasado. La verdad es que hablo muchísimo de esto. Y de hecho es uno de mis grandes aprendizajes de este año. El pasado tiene muchísimo impacto en la manera en que amamos. Y mucho de eso es subconsciente. Porque por nuestras experiencias en el amor, solemos tener una posición y nos ahogamos en ella, y nos volvemos reactivos, y somos eh, y actuamos de cierta manera. Nos posicionamos, reaccionamos de cierta manera, porque algo nos activa. Entonces, eh, amar sin tu pasado significa redefinir cómo se ve el amor, y hacerlo de manera consciente. Empezar con un lienzo en blanco, y hacerte consciente de lo que es el pasado, y lo que necesitas dejar ir para que no lleves eso a tu relación entonces hay una gran responsabilidad personal en en amar sin tu pasado muchas personas eh, aman con su pasado porque ni siquiera son conscientes de las cosas que están haciendo y cómo actúan y que los molesta o incomoda y todo eso viene de lo viejo y no de lo nuevo porque están amando de una manera inconsciente Están amando porque así es como se siente y no dándole conciencia a cómo están amando. eh, Porque amar es es una acción, es un verbo. La siguiente es renunciar a la necesidad de tener razón siempre. Y esto cae sobre la idea de discutir sin pelear. Cuando trabajo con personas, en sesiones personales, todos suelen tener la necesidad de estar en lo correcto y no Tienes que estar en lo correcto todo el tiempo. Alguna vez leí una frase que decía, no recuerdo dónde la leí, pero decía... ¿Quieres estar en lo correcto o quieres ser feliz? Y realmente estoy de acuerdo con esta frase porque no puedes querer siempre estar en lo correcto, siempre querer tener la razón y ser feliz al mismo tiempo. (ríe) Porque si alguien está en lo correcto, eso significa que la otra persona está equivocada. Y la persona que está equivocada va a sentir alguna sensación de vergüenza y con eh, se va a sentir con falta de o menos que y si siempre estás intentando tener la razón porque así estás cableado o porque estar en lo correcto significa que eres más valioso porque si siempre has pasado la vida estando en lo correcto en cada etapa de tu vida en cada aspecto de tu vida cuando entras a una relación tu comportamiento en la relación también va a querer ser eh, también va a querer siempre estar en lo correcto porque eso no se detiene cuando estás en una relación. Porque tu comportamiento y quién eres y cómo estás cableado eh, llega contigo a la relación. Todo se mezcla en la vida. Entonces, mientras más estés en lo correcto en otros aspectos de tu vida, es cuando tienes que ser más consciente de cómo eso puede impactar en tu relación. Porque en una relación tienes que dejar la necesidad de querer estar en lo correcto siempre. Ahora, Esto no significa que no puedes expresarte, no significa que vayas hacia el otro lado, no significa que te quedes en silencio y apagues todas tus opiniones. Solo significa que aprendas a a escoger tus batallas porque no puedes estar en lo correcto en todo. Y si lo estás, probablemente no estás creando una armadura para la relación. Estás más bien creando agujeros en la relación. La siguiente, y esta me gusta, porque es divertida. <risa> y esta es eh, una en donde muchas personas tiran la toalla cuando ya están en una relación, incluyéndome a mí, también lo he hecho. Y es que nunca dejes de enamorar a tu pareja. Porque cuando empezamos a salir con alguien, o estamos entusiasmados con alguien, hacemos muchas cosas para impresionar a esa persona, ¿cierto? Pero luego entramos a una relación, y en especial si empiezas a vivir con esa persona... Y ahí entran las rutinas, o tal vez ahora tienen hijos, o lo que sea. Pero dejamos de enamorar a esta persona. Porque empieza a darnos flojera, porque creemos que ya está todo bien. Eh, No sé, ya llegué a la isla. Eh, Esa persona nunca va a dejarme. El trato está cerrado. Y la verdad es que nunca está cerrado. Esa persona puede dejarte. Y lo siento, Pero las personas pueden dejarte. Y no importa si tienen hijos, no importa la edad que tengas o lo que sea. Pero las personas dejan a otras personas todo el tiempo. Porque pueden haber muchos factores, pero no sé, puede ser que la relación se desvía o atraviesan cosas irreparables o simplemente dejas de estar enamorado o por lo que sea. Así que siempre enamora. Siempre ser romántico o romántica, considerado. Y eh, esto puede sonar algo extremo, pero vive la relación como si pudiese acabarse cualquier día. Y no digo esto para asustarte, (ríe) no lo digo para que empieces a sentir que es inestable, pero el tema es que la persona con la que estás eh, no tiene que amarte. Esa es una elección que está haciendo cada día. Y tú tampoco tienes que estar con la persona con la que estás. Es algo que estás eligiendo y es algo por lo cual hay que estar agradecidos porque es es una bendición. Así que siempre enamora a esa persona. No sé, dile lo hermosa que es, eh, lo hermoso que es, o lo invencible que te hace sentir. eh, O al menos, (ríe) dile por lo menos dile que la amas y que te preocupas por ella o por él. O las cosas que sientes por por él o por ella. Y, Y ya sabes eso, y por supuesto... Eh, y algo importante es tener noches de citas. Creo que son súper, súper importantes. Y no importa si le compras flores o libros o entradas para un concierto. Cualquier cosa. Porque en realidad se trata mucho menos de la actividad. Y mucho más del, eh, del estoy pensando en ti, eh, pongamos trabajo en nuestra relación, vamos a construir esto. De eso es de lo que se trata. Entonces... Nunca dejes de enamorar y te recuerdo que no sale naturalmente, requiere esfuerzo, requiere trabajo. La siguiente, practica mindfulness, practica el estar presente, especialmente en el sexo, eh, porque el sexo puede volverse muy mecánico, el sexo puede volverse una rutina y requiere esfuerzo el poder darle emoción. Porque estamos acostumbrados al cuerpo del otro, la forma en que nos gustan las cosas. Así que practicar mindfulness significa no solo estar presente, sino ser consciente de lo que está sucediendo en ti. Y también explorar, ¿sabes? Explorar en la habitación, también explorar fuera de ella. eh, Porque los, los juegos previos empiezan en el momento en que te despiertas. Eh, y ves a tu pareja, y lo miras, la miras, y le dices que lo amas, la amas, y que quieres que tenga un buen día, y le das un beso de buenos días. Ahí es donde empieza el foreplay, los juegos previos. Y más bien el foreplay no empieza cuando empiezan a quitarse la ropa, así que practica mindfulness, tienes que estar presente, sea que estén compartiendo una comida, o o un juguete sexual, (risa) no importa, tienes que estar presente. Eh, Otra, Practica gratitud, eh, y esta es muy grande, porque es muy fácil empezar a dar por sentado a nuestra pareja. Es muy fácil empezar a mirar por encima de nuestra pareja, eh, mirar el jardín de, de, de otra pareja, o mirar a otras personas y pensar en lo que ellos tienen. Eh, y el novio o novia de esa persona hace esto y es genial, y mi pareja no lo hace, y empiezas a comparar. Y la verdad es que tú tienes tu propio jardín, así que riega tu propio jardín, practica gratitud, sea agradecido por todas las cosas que tu pareja es o hace que más bien estás dando por sentado. Ok, un par más, porque no quiero que este episodio dure una hora y ya está bastante largo. Eh, dense espacio el uno al otro. Ese es gigante, gigante, gigante. La codependencia, el hacer una sola vida el perderte en la otra persona es muy común. Le ha pasado a todo el mundo. Usualmente pasa cuando somos jóvenes, pero también pasa cuando somos más viejos. Así que, dense espacio para ser ustedes mismos. Y no estoy diciendo que no puedes pasar cada segundo con esa persona. La verdad es que no existe algo normal. Puedes pasar todo el tiempo que quieras con esa persona. Pero la idea es que le permita ser el mismo y que tú también puedas ser eh, tú mismo, tú misma. Eh, Esa persona... Tiene sus propias opiniones, esta persona usa el cabello de cierta manera, va a hacer la vida de cierta manera, se pone la ropa de cierta manera, lo que sea. Déjala ser una persona en sí misma, da el espacio. Y no estoy hablando de tiempo, sino da el espacio para que sea quien realmente es. Y la siguiente es: eh, consiguete una vida. <ríe> Hazte tu propia vida. Porque en las relaciones. Especialmente al comienzo nos enamoramos y estamos tan metidos en la relación que empezamos a ignorar a nuestros amigos y nuestras propias necesidades y lo que queremos. Pero es importante que tengas tu propia vida. Es importante que cada uno tenga su propio contenedor individual y puedan llegar con eso a construir uno más grande. Pero ten tu propia vida y permite que la otra persona tenga su propia vida también porque esto genera una armadura fuerte en la relación. Y una más, eh, y esta es importante también, observa la esencia de quién es, observa el espíritu de quién es, porque creo que es muy fácil olvidarnos el por qué nos enamoramos de alguien, porque solo empezamos a enfocarnos en lo que está haciendo mal, o su comportamiento, o en si se molesta de vez en cuando, y empezamos a observar eh, todo a través de un microscopio y empezamos a criticar y nos olvidamos de dar un paso al costado y ver la esencia de esa persona. Porque la esencia de esa persona es lo que la hace realmente única y es por eso que te enamoraste, por la esencia de esa persona. Y sé que es un poco abstracto, pero te desafío a que mires a tu pareja de esa manera. ¿Cuál es la esencia de esta persona? Y cuando recuerdes eso, puedes recordar por qué elegiste amar a esa persona. Entonces, ya para terminar, estas son algunas de las maneras en que puedes crear una armadura para la relación. Tengo muchas más en realidad y podría ir mucho más profundo y hablar por días de esto. Así que voy a ver la manera de poder crear algo para hablar de todo esto. Pero por ahora ya nos pasamos los 20 minutos, así que espero que te haya gustado el episodio. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Comparte el episodio, suscríbete al podcast, dale un rating y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. ¡Chao!